0: Derzeitige Situation stellt mich als Lehrkraft vor ganz neue Herausforderungen. Klar haben wir auf der einen Seite das ganze Digitale, die Schüler mit Material zu versorgen und so weiter, aber seit der Schulöffnung natürlich auch noch ganz andere organisatorische Sachen, wie zum Beispiel die Hygieneregeln. Jetzt bin ich als Lehrkraft natürlich auch dafür verantwortlich, in welcher Reihenfolge waschen sich meine Schülerinnen und Schüler in der Klasse die Hände, um diesen Mindestabstand zu, äh, einzuhalten. Darf ich Kopien weitergeben? Wie korrigiere ich die Sachen meiner Schülerinnen und Schüler in der Klasse?
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Funkzentrale Hexenhaus. Hier spricht der Tim. Ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer Herzlich begrüßen. Wir befinden uns immer noch in einer besonderen Zeit. Wie sieht es bei euch aus, meine lieben Mitpodcaster und Mitpodcasterinnen? Die Maskenpflicht
2: hat uns ja jetzt eingeholt. Ich habe jetzt auch den ersten Einkauf gestern mal erledigen können. Und das war sehr ungewohnt und irgendwie ein bisschen anstrengend, durch so eine Maske zu atmen. Ich finde es aber sehr interessant irgendwie und auch spannend, dass das jetzt alle so umsetzen. Und man kannte es ja sonst immer nur so aus den asiatischen Ländern.
1: Ja, ja man kann eine halbe Stunde länger einplanen.
3: Auf jeden Fall. Mein, mein erster Maskengang war beim Zahnarzt, im Wartezimmer musste ich die Maske aufsetzen und dann wurde ich aufgerufen und musste ins Zahnarztzimmer gehen und ich habe mich echt gefühlt wie so ein Alien irgendwie, also ganz komisch habe ich mich gefühlt, bis ich zu diesem Raum dann gegangen bin und klar, da muss man dann die Maske abnehmen ne? und die Zahnarztelferin hat mir dann so erzählt, ja es gibt auch Leute, die setzen sich hier hin und dann behalten die einfach die Maske auf und dann sagt sie irgendwann, können sie die bitte abnehmen, wir wollen in ihren Mund gucken. <lacht> also ja, ich glaube, man muss sich echt gewöhnen, aber es ist okay, also ich war ich war auch einkaufen und fand es cool, dass alle Leute eine Maske getragen haben haben. Und ich habe das Gefühl, äh, viele Menschen verhalten sich noch ein bisschen, ja nicht, dass sie vorher undiszipliniert waren, aber irgendwie, ne, also noch disziplinierter als
1: vorher. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wie sieht's bei dir aus, Asthma?
4: Ja, bei mir war es tatsächlich der erste Gang mit der Maske beim Einkaufen und ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, da, man, da ich tatsächlich auch manchmal überhaupt keine Luft bekommen habe. Ich habe mich auch so beeilt und dann war es nicht so, nicht so cool mit der Maske, aber an sich finde ich das echt cool, dass die ganzen Leute sich wirklich an die Regel halten und ja, ich denke, das wird auch noch eine Zeit dauern, dass man, also wir werden wahrscheinlich noch eine längere Zeit die Masken tragen, deswegen ist das gerade eine gute Eingewöhnungsphase.
1: Ja, es ist immer noch eine ungewöhnliche Situation. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen über den Arbeitsalltag gesprochen. Heute geht es auch wieder so ein bisschen um das Thema Alltag, allerdings ein bisschen spezieller fokussiert. Wir wollen darüber reden, wie es in der Schule aussieht. Wie geht es Schülerinnen und Schülern? Wie geht es Lehrerinnen und Lehrern? Aber wollen wir auch darüber sprechen, wie der Uni-Alltag zurzeit aussieht, weil man sich ja ganz einfach, wenn es keine Präsenzphasen mehr gibt, ein bisschen umstellen muss. Und dazu möchte ich als erstes dich fragen, erstmal: du studierst ja zurzeit an der in Bochum. Wie sieht es da aus? Wie hat sich das alles umgestellt?
4: Ja, unser äh, Studentenleben besteht gerade quasi nur aus Online-Seminaren und wir haben quasi alles an Vorlesungen, Seminaren äh, per äh, Zoom, also online. Und im Moment klappt es eigentlich ganz gut, nur dass einige Studenten wirklich, ich bin einer davon, wirklich im Moment äh, Probleme mit der Internetverbindung hat und mit dem Signal. Und das bereitet halt einem echt Probleme. Also die Seminare an sich laufen mega gut. Äh, man kommt auch wirklich damit klar. Jedoch, wenn, wenn
3: dein Signal nicht mitmacht,
4: dann ist das ein bisschen
3: problematisch. Seid ihr da mit mehreren Leuten in, in diesem Zoom-Raum dann? Oder äh, könnt ihr nur einen Dozenten sehen und zuhören quasi? Nee, wir sind wirklich alle, also alle in diesem Raum. Und es,
4: manche Vorlesungen sind wirklich haben wirklich bis zu 400 Studenten in einem Raum. Und dann sehen, Boah, also können sich auch wirklich alle sehen. Ja, aber äh, da ich mich ja im Masterstudium äh, befinde, haben wir eher kleinere Seminare. Das heißt, wir sind maximal immer äh, 15 Leute und das geht, also ich kann mir das echt schwierig vorstellen mit 400 Leuten, aber mit 15 Leuten funktioniert das eigentlich ganz gut.
3: Hm. Und wird das irgendwie aufgezeichnet, dass du dir das vielleicht nochmal angucken kannst, falls du jetzt eine schlechte Verbindung hast, dass du nochmal nachhören, gucken kannst? Es gibt, es gibt eine Option, also
4: die der Dozent selber auswählen kann, das nochmal aufzuzeichnen, aber das hat bis jetzt keiner gemacht. Die Anfrage kam bei einem, aber der Dozent hat das irgendwie nicht
3: hinbekommen. Aber an sich ähm, wäre das möglich, ja. Ja, krass. Und Tim, wie ist es bei dir? Du bist ja auch noch in der Uni?
1: Genau, also, ich bin, also ich also bin jetzt nicht, äh, nicht drin, mehr da, ne? aber theoretisch, ich bin noch eingeschrieben und habe auch Beiträge <lacht> bezahlt, so ist es. Ja, also bei mir ist auch alles in digitalisierter Form. Ich habe persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass jeder Dozent oder Dozentin das so ein bisschen eigen macht und jeder auch anders damit klarkommt. Bei uns läuft alles über Microsoft Teams, das ist auch so ein Programm für so Online-Sitzungen. Das funktioniert eigentlich, also die Internetverbindung reicht aus. Würde ich sagen. Also ich bin noch nie rausgeflogen. Ähm, ansonsten wird halt viel über Online-Plattformen gemacht, ähm, dass wöchentliche Aufgaben quasi dort online gestellt werden, die dann bearbeitet werden. Also viel mit Eigeninitiative wird gearbeitet. Ich habe allerdings so ein bisschen das Gefühl, es gibt also die Möglichkeiten funktionieren recht gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da in den letzten Jahren auch, auch so ein bisschen was verpennt hat. Also dass man, was man jetzt macht, auch hätte schon vorher nutzen können.
2: Wie ist denn das? Kommen die Dozenten damit dann klar, dass das jetzt auf einmal digital abläuft? Weil wir haben ja auch mal ein bisschen uns im Laufe der Woche umgehört, so was so andere Leute denken. Und da kam ja durchaus mal die Sache, dass die Technik zwar funktioniert, aber manche Dozenten damit einfach nicht klarkommen. Ja,
1: ja, das sehe ich auch so. Also wie gesagt, der eine kommt besser klar und die andere kommt weniger damit klar. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen altersbedingt manchmal. Also bei uns in der Uni sind auch ein paar Dozenten, die etwas älter sind, vielleicht nicht mit dem Internet groß geworden sind und dementsprechend fällt das schwerer bzw. findet gar nicht statt. Das ist natürlich auch so ein Aspekt, dass viele von den Seminaren eben nicht stattfinden können, weil man noch keine, keine Regelung dafür gefunden hat.
2: Und wenn du jetzt in die Bib zum Beispiel musst, also in die Bibliothek, zur Recherche
1: von irgendwas, geht das im Moment oder wie schaut es da aus? Soweit ich weiß, geht das. Also zumindest auf politischer Ebene habe ich das mitbekommen. Ich war jetzt halt selber noch nicht an der Uni, weil wie gesagt, es finden keine Veranstaltungen statt. Aber soweit ich weiß, hat die Bibliothek wieder geöffnet. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Asma?
4: Da habe ich ehrlich gesagt auch äh, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, aber unsere Bibliothek ist ziemlich groß. Deswegen glaube ich nicht, dass die bei uns geöffnet hat. An sich äh, haben wir die Möglichkeit, also wir benutzen eine Plattform, die heißt Moodle und in, in, jedem, in jeder dieser Plattformen kann man halt seine Seminare wählen. Und in diesen Seminaren werden dann auch wird dann auch Literatur hochgeladen von den Dozenten. Also damit machen die uns das also das Arbeiten um einiges einfacher. Und äh, so müssen wir nicht in die BIP oder überhaupt ins, zum Campus.
1: Ja, Also, wie gesagt, ich glaube, es kommt einfach auch ein bisschen auf die Dozenten an, wie die damit umgehen und was sie für Möglichkeiten haben, Literatur hochzuladen. Und äh, da noch eine kleine Anekdote zu. Letztens hatte ich mein erstes äh, Seminar auf Englisch, dann auch online. Da waren dann, glaube ich, 70 Studenten drin. Und dann sollte sich jeder vorstellen per, per Videochat. Wow. Und das ist natürlich auch so eine Sache, das hat dann anderthalb Stunden gedauert. Also ich weiß nicht, ob das der optimale Umgang damit ist, ne?
3: Boah, krass. Vielleicht hat der Dozent im Hintergrund noch alles, alles geordnet und angeordnet, hat die Zeit genutzt, sich selber nochmal vorzubereiten. Ja,
1: ja Hat sich, sich Zeit rausgehauen. Nicht gut
3: ja, kann ja sein. Ja, also wie ihr schon sagtet, ne, also ich denke halt auch, dass es also für viele Dozenten eine Umstellung ist, ne, da nochmal klarzukommen. Und ist ja ein lustiges Spielchen, sich das so dann eine anderthalb Stunden nochmal rauszuholen.
1: Ja, ich glaube, das ist also leicht verdientes Geld für den Dozenten.
4: Ja. <lacht> ja, man merkt auf jeden Fall, dass einige Dozenten dezent überfordert sind. Und ich hatte auch einen Dozenten, der überhaupt nicht strukturiert war. Der war voll überfordert. Der dachte so, oh nein, online, das ist was komplett anderes und ich muss mich komplett umstrukturieren. Ja, das ist auf jeden Fall für manche echt was anderes.
3: Ja, Also wie für uns auch, unser Alltag hat sich umgestellt, wir mussten uns umstellen und so geht es ja jedem eigentlich. Ne? Und wenn du sagst, die, die, bereit, die bereiten extra Materialien vor, die sie euch dann nochmal hochladen, das ist ja auch nochmal zusätzliche Arbeit, also pff, das ist bestimmt auch kein leichter Job.
1: Nee, also wie gesagt, jeder muss sich umstellen. Das ist in der Uni so, das ist im Alltag so. Jeder muss sich in seiner Arbeit umstellen. Viele sind im Homeoffice und glaube ich auch nochmal, was wir auf jeden Fall jetzt auch nochmal thematisieren wollen, ist der Schulalltag, der ja jetzt irgendwie wieder anläuft, aber doch doch ja auch wahrscheinlich schwieriger zu gestalten ist. Ich glaube, dazu hast du ein bisschen was zu berichten, Jens. Genau, als erstes würde ich
2: mal einen kleinen Einspieler machen. Wir haben nämlich, ihr habt es im Intro ja auch gehört, eine Lehrerin haben wir vor dieses Mikro quasi bekommen im Vorfeld und die hat uns auch nochmal einen zweiten Take geliefert, wie das im Moment in der Schule bei ihr so abläuft.
0: Jetzt habe ja auch ich äh, die Situation, dass in meinem Kollegium äh, viele Kolleginnen und Kollegen zur Risikogruppe gehören und ich dementsprechend eine komplett neue Lerngruppe bekommen habe. Kenne die Schülerinnen und Schüler nicht, sie kennen mich nicht, ich kenne keine Voraussetzungen oder kaum Voraussetzungen, ich habe mich natürlich mit Kolleginnen ausgetauscht, vor allem nicht, was in den Wochen zu Hause passiert ist, mit welchen Voraussetzungen sie zurück in den Unterricht kommen.
2: Ja, das sind die Eindrücke der Lehrerin aus, von einer Gesamtschule und das geht natürlich, diese Zustände müssen jetzt, sind natürlich nicht universell auf alle Schulen zu, runterzubrechen, aber die Lisa hat es ja auch schon gesagt, wir müssen jetzt die Masken auch beim Arzt tragen. Ich sage auch noch mal kurz, beim Einkaufen, beim Laden, im Laden, selbst Handwerker und Dienstleistungen müssen, also Handwerker und Dienstleistungs, das Dienstleistungsgewerbe muss, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, Masken tragen. Da stellte sich natürlich die Frage, wie ist das mit den Schulen? Die Schüler kommen nun mal, müssen, also gehen jetzt wieder in die Schule. Das betrifft vor allem die Abschlussklassen, das heißt die 10. Klasse und die, die jetzt Abitur machen. Und dass die Politik, vor allem die Lokalpolitik hier in Dienstlagen, hat ja auch versucht zu reagieren. Aber die Schulen, ich habe mich mal schlau gemacht, handhaben das hier in Dienstlagen komplett unterschiedlich. Also die Ernst-Balach Gesamtschule hat eine Maskenpflicht eingeführt. Die Informationen, die ich jetzt hier habe, beziehen sich alle nur auf die Aussagen von den, von den Homepages. Die Friedrich-Althoff-Schule hat auch eine Maskenpflicht. Und diese Masken werden sogar von der Schule gestellt. Also jeder Schüler bekommt beim Eintreten ins Gebäude eine Maske, die er den ganzen Tag tragen soll. Beim OHG, also Otto-Hahn-Gymnasium, da herrscht auch eine Maskenpflicht. Inwiefern die Schulen da dem nachkommen, dass die Masken bereitstellen, ging da jetzt nicht hervor. Und bei dem GHZ-Schulzentrum, sind keine Angaben auf der Homepage zu finden, dass es schwierig ist, so herauszufinden, welche Schulen jetzt wie handhaben und dass es kein einheitliches handhaben, keine einheitliche Handhabung gibt, weil die Landesregierung selber es den Schulen freigestellt hat, wie sie es handhaben. Also dementsprechend gibt es auch Zeitungsberichte in Bielefeld, schaut man, dass man komplett alle Schulen mit Masken versorgt, dass sie da gestellt werden. Es gibt aber auch Regionen, die sagen ja, Maskenpflicht beherrscht, aber ihr müsst es selber euch organisieren. Aber auch hier gilt, wie bei der Landesverordnung, die meisten Schulen sagen auch, wenn ihr euch einen Schal vor den Mund haltet, dann packt, dann ist das, erzählt das auch. Das ist so mal die grobe Einschätzung, was man so herausgefunden hat. Ihr seht, es ist ein gewisses Durcheinander noch, da keine Schule jetzt im Moment ein gutes Rezept gefunden hat anscheinend.
1: Ja, ich denke, dass das Durcheinander, das, also das hat man ja auf jeder Ebene. Ne? Und da jetzt eine generelle Regelung zu finden, ist natürlich der Optimalweg, aber wahrscheinlich manchmal auch in gewissen Bundesländern oder bei gewissen Schulen auch nicht ganz so leicht zu realisieren. Ich denke nicht. Also das ist auch immer, glaube ich, abhängig, wie die Schule äh,
2: strukturiert ist und wie viele Schüler überhaupt jetzt die Schule besuchen werden. Das gz gymnasium hat zum Beispiel äh, freigestellt, die Schüler können sollten sich bis zum gewissen Datum melden, ob sie den Unterricht besuchen wollen, aber es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn sie nicht kommen. Also... Da ist natürlich auch immer die Frage, wie viele Schüler besuchen die Schule? Das ist ja dann eine ganz neue Herausforderung.
3: Ja, ich habe dazu mal äh, eine Umfrage gemacht auf Jodel. Hab da, das ist ein Portal, wo man sich anonym irgendwie melden kann. Ich denke, das ist, äh, dachte, das wäre vielleicht ein ganz gutes Tool und habe auch ein paar Rückmeldungen gekriegt, die ich euch vielleicht einfach mal kurz so o mäßig vorlesen wollen würde. Da hat eine Schülerin oder ein Schüler geschrieben, bei uns in Abschlussklassen, in den Abschlussklassen 2000 Schülerinnen und Schüler, die ab dem 4.5. wieder zur Schule gehen. Für die gibt es übrigens 13 Toiletten. Eine weitere Schülerin oder ein Schüler schrieb, ich finde es nicht gut, bei uns hat die Schule schon angefangen und ich gehe auf einen Berufskolleg. Keiner hat bedacht, dass in Anführungszeichen nur die Abschlussklassen bei uns über 400 Schülerinnen und Schüler bedeutet. Es fühlt sich einfach so falsch an, so viele Menschen zu sehen. Auch wenn die Regeln teilweise gut eingehalten werden, trotzdem habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich gehe trotzdem hin, weil ich nächste Woche noch eine Vorabiklausur nachschreiben muss, was ich ehrlich gesagt auch überflüssig finde. Es ist anstrengend, sich über sechs Wochen Stoff selbst beizubringen. Daraufhin meldete sich dann noch eine Nutzerin, äh, die sagte oder ein Nutzer: äh, Mir tut das leid für die, die jetzt Abitur schreiben müssen. Ich habe mich bei meinem Abi damals schon sehr schlecht gefühlt. Äh, wäre ich Lehrerin oder Lehrer, würde ich so locker korrigieren wie noch nie in meinem Leben.
2: Ja, da ist ja auch so, die Schülerinnen und Schüler bekommen ja die Aufgaben nach Hause geschickt, wie im Detail, das regelt auch jede Schule ja anders, aber die Lehrer mhm. dürfen ja diese Sachen nicht, nicht bewerten, also sie dürfen... Mhm das nicht, wenn da jemand das nicht ordentlich hinkriegt oder so, dürfen sie es nicht negativ bewerten, weil ja einfach nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle die gleichen Lernvoraussetzungen zu Hause haben. Das ist ja auch ja, ein klar. ganz, ganz großer Kritikpunkt an der Sache. Wie soll jetzt eine Lehrkraft das mit einbefließen, ob da jetzt, ob der es alleine zu Hause gemacht, hat, ob da irgendwie noch fünf andere Leute mit rumliefen und so weiter. Ja. Also das ist schon mal da wichtig zu erwähnen, dass die Lehrer es auch auf jeden Fall nicht bewerten dürfen.
3: Ja, ich hätte auch zum Beispiel zu dem Thema ein Azubi geschrieben. Ähm, ich hätte eigentlich in zwei Wochen Blogunterricht gehabt, äh, habe bereits Materialien bekommen per E-Mail. Es lief so lala. Viele haben keinen Laptop, PC, Tablet oder die passenden Kenntnisse. Er oder sie hat selbst auch gesagt, ich habe nicht so viele Kenntnisse und einige Dinge fielen mir nicht so leicht. Aufgaben waren zum Teil in vorgegebener Zeit umsetzbar, zum Teil war man aber auch zwei bis drei Stunden länger beschäftigt. Die Aufgaben sollen zum Teil mit Lehrbüchern gemacht werden, die aber nicht vorliegen. Es wurden einfach Aufgaben aus dem Unterricht eingescannt und verbreitet. Das finde ich nicht so gut und nicht so durchdacht, Diejenigen, die keine Endgeräte haben, schreiben die Aufgaben ab, senden sie der Dozentin oder dem Dozent per Foto oder tippen sie in eine Note-App auf dem Handy ab und kopieren es dann in eine E-Mail und schicken sie dann an den Dozenten. Also schon sehr ähm, kompliziert auf jeden Fall auch, hat man da daraus.
1: Finde ich. Total und man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass, dass jeder das passende Endgerät zu Hause hat und damit ähm, den, den geeigneten Umgang auch damit kennt und dementsprechend auch auf Online-Plattformen zurückgreifen kann. Aber wenn wir jetzt diese, diese
2: Probleme alle mal betrachten, und das ist ja auf vielen, vielen Ebenen, gibt es da irgendeine Lösung, die ihr zumindest so jetzt mal haben, oder was ihr euch wünschen würdet, wie jetzt die Landesregierung, die Bezirksregierung und auch vielleicht die Kommune damit umgeht? Dass, also irgendwie, höre ich ja, alle wollen irgendwie einheitliche Regeln, aber habt ihr da irgendwelche Ideen, wie was funktionieren könnte?
4: Ja, ich habe vielleicht darüber nachgedacht, also ich habe darüber nachgedacht, dass man vielleicht... Äh für die einzelnen Klassen eventuell auch also Online-Kurse anbietet, beziehungsweise Online-Unterricht. Aber da ich jetzt von euch gehört habe, dass einige wirklich die Möglichkeit nicht haben, also weil die keinen Laptop, kein Tablet oder sonst was haben, finde ich das auf jeden Fall schwierig, diese Online-Sache umzusetzen.
1: Gut, ähm, ja, also das muss man auf jeden Fall einwerfen, dass das, dass das vielleicht nicht jeder hat. Ähm, ich will das jetzt genau. auch nicht pauschal, pauschal sagen, aber ähm, also die meisten Jugendlichen, die ich so kenne oder vielleicht auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, haben ja irgendwie einen Internetzugang, ob das was Handy ist oder dann doch über den Laptop. Und vielleicht, vielleicht wäre es einfach sinnvoll, Unterricht darüber nutzbar zu machen und zu digitalisieren. Und ich will immer auch darauf aufmerksam machen, dass ich glaube, dass das eine Sache ist, die man vielleicht in den letzten Jahren einfach ein bisschen vernachlässigt hat und die einem jetzt so quasi ein bisschen vor die Füße fällt und dementsprechend hat man jetzt einfach ein riesig großes Problem, was jetzt schnell gelöst werden muss. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen.
2: Wobei das mit dem Internet, mit der Internetverbindung möchte ich gerne mal revidieren. Also ich weiß von einigen Fällen, dass kein Internet zu Hause kein normales ist, sondern viel über einfaches Handydatenvolumen geregelt wird. Ne? Und dann wird es auch wieder mit dem Int bereitstellen problematisch.
1: Ja, ich habe jetzt nur aus Erfahrung gesprochen. Also es ist ja gut, dass du da andere, andere Kenntnisse hast.
3: Ja, also ich denke halt auch, Cool wäre gewesen, vielleicht. Klar, das ist eine riesen Herausforderung, aber wenn es einfach von vom Land selber eine einheitliche App geben würde, über die Lehrmaterial zugeschickt werden kann, worüber vielleicht irgendwelche irgendein Videounterricht oder sowas stattfinden kann, eine einheitliche Plattform auf dem Handy, wo man vielleicht Fragen hinschicken kann, die die Schüler äh, beantworten können, indem sie halt in die Kästchen reinschreiben, wo sie vielleicht äh, Multiple-Choice irgendwas auswählen. Also das wäre so meine Idee ich jetzt noch nicht tiefgründig durchdacht, aber das ist so ein Impuls irgendwie. Ich würde euch gerne noch von einem Azubi äh, erzählen, der Simon, der hat uns geschrieben, der jetzt nämlich gerade kurz vor seiner Abschlussprüfung steht und im Einzelhandel arbeitet. Also sprich in einem Lebensmittelgeschäft, was jetzt natürlich auch in der letzten Zeit eine wahnsinnige Herausforderung gewesen ist. Der hat uns bei Instagram geschrieben. Guten Abend zusammen. Ja, also ich bin in der Ausbildung im Einzelhandel tätig und wir haben noch keine Schule und ich persönlich weiß nicht, wie ich die Prüfung im Juni schaffen soll. Bei diesen Umständen ist es nicht möglich. Besonders acht Stunden oder länger eine Maske zu tragen, ist unmenschlich. Wünsche euch einen schönen Abend. Ich habe dann noch mal kurz nachgefragt, wie das mit der Maske und mit dem Lernen ist und ähm, ob er vielleicht Hilfe braucht. Er sagte, nee, ich brauche jetzt nicht direkt Hilfe beim Lernen, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Schule uns da noch mal ein bisschen unterstützt hätte, weil es ist ja bei den Auszubildenden so, dass die, dass der Unterricht nicht mehr äh, kurz vor dem Abschluss nicht mehr wirklich stattfindet. Ja, und mit der Maske macht er sich halt Sorgen, dass es vielleicht gesundheitliche Probleme auch geben könnte. Da vielleicht nochmal, falls du uns zuhörst, Simon, wenn du da echt Bedenken hast, nimm gerne mal den Kontakt zu deinem Hausarzt auf oder ähm, erkundige dich, wo in der Nähe ein Pneumologe ist. Das ist ein Lungenfacharzt. Der kann dir da auf jeden Fall bestimmt auch nochmal gute Tipps geben, wie du mit deiner Maske umgehen kannst und wie man das vielleicht lösen kann, dass man das besser aushalten kann, das Teil acht Stunden zu tragen. Und Hut ab, dass du das durchziehst. Danke, dass du für uns da bist.
1: Ja, man merkt einfach, dass, dass auf vielen Ebenen Probleme entstehen, ob das, ob das die Schule ist, ob das in der Uni ist, ob das für die Lehrenden ist. Viele haben Probleme mit der neuen Situation umzugehen, was, denke ich, auch klar ist. Also man merkt es ja auch im Alltag und es gilt jetzt eben eine Lösung zu finden und wie Lisa gerade schon sagte, ich finde einheitliche Regelungen, ob es um Masken geht, ob es um Abschlussprüfungen geht, ob es um den Schulbesuch geht, sind da einfach wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler als auch die Auszubildenden einfach auch Klarheit haben.
3: Ja, es betrifft viele Alltagsbereiche. Es ist die Schule, es sind die Lehrer, es sind die Schüler, es sind die Studierenden, es sind vielleicht auch die Eltern, die bestimmt auch Schwierigkeiten haben, Thema Homeschooling. Und ja, es gibt noch viele andere Bereiche. Also im Moment ist Ramadan und das fände ich auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Wie, wie geht man jetzt eigentlich damit um? Weil normalerweise ist es ja so, dass man im Ramadan dann, wenn die Sonne untergegangen ist, mit der ganzen Familie zusammenkommt, gemeinsam isst. Man geht in die Moschee, man betet. Die Moscheen sind momentan noch geschlossen, sollen am 4.5. wieder aufmachen. Puh. Also, das ist bestimmt auch eine Herausforderung. Erstmal.
4: Ja, auf jeden Fall. Wie die Lisa gerade schon gesagt hat, die Muslime fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und gehen eigentlich üblich in die Moschee, wenn es dann Sonnenuntergang ist und beten da, äh, treffen sich mit der Familie. Und im Moment ist es halt wirklich schwierig. Also im Moment läuft das Ganze nicht wie üblich. Man verbringt auch in diesem Monat seine Zeit eher zu Hause. Und ähm, ja, jetzt könnt ihr uns gerne Fragen stellen darüber, all around äh, Ramadan quasi, ähm, die ich dann in der nächsten Folge beantworten werde. Und es wäre auch mega, mega cool, wenn äh, von euch auch mal zu hören zu bekommen, wie ihr euren Tag im Ramadan verbringt und was so eure Schwierigkeiten sind, was ihr vielleicht auch sogar positiv findet. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge.
3: Ja, yeah. ihr findet die ganzen Kontaktdaten in den Shownotes.
1: Da haben wir ja schon mal einen wunderbaren Ausblick auf die nächste Folge ähm, gerichtet und ähm, wir wollen uns dann nächste Folge um Corona und Ramadan kümmern und ähm, das mit euch, am besten mit euch besprechen und untereinander besprechen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche und ähm, hören uns dann in einer Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.